0: Areena. Politiikka Radio. Miltä näyttävät tulevat kuukaudet, kun energian hinta nousee ja Olkiluodon ydinvoimalla viivästyy jälleen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Johtava asiantuntija Kati Ruuhmäki, elämän keskusliitosta Ekoista. Kiitos. Erikoisalasi kuuluu energia- ja ilmastoasiat. Kyllä. Sähkön hinta on noussut joillain enemmän ja joillain vähemmän. Mistä muuttuisi tämä sähkölaskun lopputulos oikein muodostuu? Kati?
1: No taustalla siellä on tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka on nostanut energiahintoja Euroopassa hyvin vahvasti ja myöskin täällä meillä Pohjoismaissa. Ja, ja se näkyy meillä sähkön hinnassa myöskin. On näkynyt jo viime syksystä lähtien, kun vielä epäiltiin, että onko Venäjä niin kuin tahallisesti vähentämässä maakaasun vientiä Eurooppaan. Ja, ja nythän tietysti hyökkäyssoden jälkeen ja tämän vuoden tapahtumien jälkeen niin selvää, että, että se oli jo Venäjän taktiikka silloin. Ja me on näistä korkeista hinnoista kärsitty viime sy- Yksystä lähtien ja, ja nyt tietysti talven lähestyessä niin on uhkana, että hinnat nousee ennätyskorkeiksi. Niin
0: tosiaan tänä vuonna onkin nähty siis pörssisähkön hinnan keskiarvo on ollut 17,7 senttiä per kilowattitunti ja, ja korkein päivähinta oli elokuussa, jolloin vuorokausihinta oli peräti 62,2 senttiä per kilowattitunti. Ja tässä on siis jopa joidenkin ihmisten sähkölaskut useilla sadoilla prosenteilla voinut Nythän on siis tilanne se, että Fortumin, Helenin ja kahdeksan muun sähköyhtiön hintojen kohtuullisuudestakin on aloitettu tutkinta, ja Energiavirastoon on tullut useita tutkintapyyntöjä tästä asiasta, ja myöskin kuluttajaliitto on vaatinut Energiavirastoa selvittämään. Nyt ihan pikaisesti, että että mitä tämä sähkömarkkinalaissa määritelty kohtuullisuus oikein tarkoittaa. Nimittäin sähkömarkkinalain mukaan sähkön myyjän, jolla on jakeluverkon alueella huomattava markkinavoima, on toimitettava sähköä kohtuullisen hintaan kuluttajalle, jotka ostavat sähköä vuodessa enintään 100 000 kilowattituntia. Angelmallista on, että nyt ei ole millään tavalla määritelty laissa sitä, mikä on kohtuullista. Sähkömyijät ovat korottaneet hintojen jopa useilla sadoilla prosenteilla vanhojen määräaikaisten sopimusten päätyttyä ja lisäksi toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia on muutettu yksipuolisilla ilmoituksilla, niin katiruohomäki
1: onko tämä kohtuullista? No, tämä on just sellainen termi, mitä, mitä käytetään, koska on hirveän vaikea laki laittaa mitään selkeää hintaa, että mikä, mikä se on se kohtuullinen sähköhinta. Että meillä, meillähän tämä ei ole ollut mikään ongelma aikaisemmin, kun Suomessa ja Pohjoismaissa sähköhinnat on ollut selvästi alemmat kuin Euroopassa. Se on niin vuodesta toiseen toistunutta, toistunutta etua, mitä meillä on ollut pääasiassa sen takia, että meillä on halpaa norjalaista vesisähköä ja, ja Ruotsissa myöskin vesisähköä ja, ja ydinvoimaa ja me on saatu myös Suomessa näistä näistä tota sähkön hinnoista nauttia. No, tosi hyvä, että näitä nyt selvitetään. Et tässähän sähköyhtiöt on ollut hankalassa tilanteessa tietysti tämän epävarmuuden takia. Ei, oikein voi, ei kukaan oikein tiedä, mihin ne sähköhinnat menee. Ja, ja sen takia on ollut varmaan vaikea, vaikea näitä, näitä miettiä, näitä hintoja myös siellä sähköyhtiöiden puolella. Ja toisaalta sitten on ollut näitä, näitä kassakriisiuhkia siellä niin kuin tavallaan näissä johdannaismarkkinoiden puolella. Tämä on tosi, tosi monimutkaista, tässä on erilaisia uhkia, uhkia myös sähköyhtiöiden niin näkösällä, että, että tota, mutta tässä on tosi hyvä, että tätä selvitetään ja katsotaan, mitä, miten siitä, mihin päätytään, että miten tämä termi sitten määritellään tässä tilanteessa, jossa hinnat tosiaan vaihtelee voimakkaasti sähköpörssissä.
0: Niin, no mutta siis jos nyt ihan väärnetään rautalangasta, niin miten se Ukrainan sota vaikuttaa siihen, että sähköyhtiö voi tällä tavalla nostaa näitä hintoja?
1: No, sähköyhtiössä seurataan tietysti sähköpörssin hintoja ja, ja siihen taas vaikuttaa nämä Keski-Euroopan tapahtumat sitä kautta, että meillä on yhteyksiä, kaapeliyhteyksiä Norjasta ja Ruotsista on, on yhteydet, yhteydet Keski-Eurooppaan. Ja siellä kun on voimakas imu sähkölle, niin, niin meillä täällä tietysti hinnat nousee sen takia, että on vähemmän tarjontaa kuin kysyntää ja se vaikuttaa hintaan ihan tämän markkinamekanismin mukaisesti.
0: Niin, miten se sitten menee? Siis jos, jos on vähemmän tarjontaa, kun kysyntää on enemmän, niin vetääkö nämä sähköyhtiöt sitten jollain tavalla välistä tässä?
1: No ei oikeastaan, vaan, vaan se on se perusongelma, että, että tilanne ratkeaa vain sillä, että tarjontaa saadaan lisää tai sitten kysyntää alennetaan. Ja, ja Tarjonnan lisääminen on hankalaa. Meillä on tulossa tuulivoimaa ja on rakennettu koko ajan lisää ja sitä, sitä tulee. Ja, ja se on niin, kuin niin sanotusti hyvässä putkessa, jos vaan kaikki nämä luvitukset ja muut tämmöiset hidasteet ö, ratkotaan. Ja sitten meillä on tietysti tämä kuuluisa olkiluoto kolmonen, jota odotellaan sähköverkkoon, ja, ja toivottavasti saadaan se koekäyttö edes käyntiin, tuossa niin on ilmoitettu joulukuun aikana, ja sitten tammikuussa vihdoinkin kokonaan. Eli siinä, siinä tulee tarjontaa tosi paljon sähkömarkkinoille, ja se helpottaa tilannetta kyllä, kyllä silloin. Ja sitten toinen puoli on tämä, kysynnän vähentäminen, eli kulutuksen vähentäminen, ja siinä on suomalaiset kyllä hyvin ollut mukana, että täällä on tämä Motivan astetta alemmas kampanja, jossa on hyviä, hyvää, mäkin olen törmännyt näihin mainoksiin metrossa ja, ja lehdissä ja muissa, että hyviä Hyviä tuota, mainoksia ja tietoa viestitään hyvin eteenpäin, eli, eli suomalaiset on vähentänyt sähkönkäyttöä noin, se, noin 10 prosenttia jo syys- ja lokakuussa, että vähän riippuu, onko Fingridin tilasto vai energiateollisuuden tilasto, mutta jopa jotain suurin piirtein 10 prosenttia, Et se auttaa tässä, tässä tilanteessa kyllä.
0: Niin, liittyykö tämä niin hintojenkin korotus tavallaan siihen, että pyritään siihen, että, että sit ihmiset kuluttaisi vähemmän sitä sähköä?
1: No kyllä mä, lu- mä en siis voi vastata sähköyhtiöiden puolesta, mutta, mutta näkisin, että, että siellä niin kuin sähkömyynti seuraa sitä, sitä pörssihinnottelua. Että se on se, mitä seurataan. Että et jos sitä sähköä myös hankitaan sieltä pörssistä, että tämä on niin kuin se, se olettamaa, että hinnat seuraa sähköpörssiä. se on sellainen, joka asettaa tämän viitehinnan sähkömarkkinalla.
0: Käydään nyt lyhyesti vielä läpi. sähkösiirtoyhtiö sähkösiirtoyhtiö Karuna nostaa hintoja. Myöskin vuoden alusta lähtien ei ei kauhean suuri nosto, keskimäärin 3,9 prosenttia. Siis, siis jos sähkölämitteisessä omakotitalossa se tarkoittaa noin 1,94 euroa korotusta. Ei nyt kauhean massiiminen, mutta, mutta miksi sähkön siirtä nyt on kalliimpaa kuin aikaisemmin? Vai laitetaanko tässä nyt Ukrainan sodan piikkin asioita,
1: mitkä ei siinä kuulu? No oikeastaan jos miettii sähkölaskua, niin siinähän on kolme komponenttia. Siinä on tämä itse sähkö. Ja, ja jonka hinnasta nyt paljon puhutaan, ja sitten on sähkön siirto, eli että se kulkee sieltä linjoja pitkin kotiin, ja sitten on sähkövero on, on yksi, yksi osa tätä sähkölaskua. Ja sähkön niitä aineita tässä muutama vuosi sitten tuli tämä laki, että pitää maakaapeloida enemmän, eli just varmistaa sähkön saantia, niin sähkökatkoja minimoidaan, moida, niin, niin kaapeloidaan. Kaapeloidaan kaapeleita ja, ja siis, laitetaan kaapeleita maanalle ja, ja siitä on syntynyt kustannuksia ja silloinhan näitä siirtotariffeja nostettiin aika reippaastikin. Ja nyt, nyt ehkä tässä tilanteessa niin, niin varmaan tämä inflaatio, joka johon energiahinnat on vaikuttanut ja meillä on, meillä on melkein 8-9 prosenttia inflaatio ollut tällä hetkellä, että, että se näkyy näissä kaikissa uh, yritystenkin hankinnoissa, että hankintahinnat kasvaa. Ja yritetään näitä tietysti laittaa tuotteiden hintoihin.
0: No, mutta saapa nähdä, miten tässä nyt käy, kun näitä tarkkaillaan, että, tai itse asiassa selvitetään tällä hetkellä, että onko, tässä nyt, onko nämä kohtuullisuuden rajoissa olleet nämä sähköyhtiöiden korotukset vai ei. Eli energian energiavirasto lähtee siitä, että väärin hinnoitellut yhtiö korjaa ensin hintansa oikealle tasolle mahdollisimman pikaisesti, ja virasta voi uhata myös sähköyhtiöitä sitten tarvittaessa sakolla. Lainsäädännössä on myös mahdollisuus velvoittaa sähkön palauttamaan lainvastaisesti perytty maksut takaisin asiakkaalle. Mutta tämä on tosiaan kesken vielä, niin saapa nähdä, miten siinä käy. Nythän tällä viikolla tuli, tuli uutisia, on ollut uutisia siitä, että Olkiluoto kolmen pitkittyy taas tämä mahdollinen käyttöönotto. Siis syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt kestävät vielä viikkoja. Ja Nämä selvitystöiden vaikutusta voimalaitoksen käyttöönottoaikatauluun ei pystytä tarkkaan arvioimaan, mutta laitoksen valmistuminen viivästyy joka tapauksesta tästä odotetusta joulukuusta. Laitostoimittaja Areva Siemens konsortiolta saadun tiedon mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 11. joulukuuta ja säännöllinen sähköntuotanto näin ollen aikaisintaan tammikuun lopulla. Niin tota, alkiluota kolmen käyttöönotolla on suuri merkitys Suomen sähköomavaraisuudelle. Jos voimala ei saada käyttöön ennen talven pakkasia, sillä voi olla vaikutuksia paitsi sähkön hintaan,
1: myös sen riittävyyteen. Kati Ruohonmäki, riittääkö meillä sähkö? No, tämä kyllä oli tietysti ikävä uutinen ja kiristää tilannetta entisestään. Eli, eli meillä on tämmöisessä huippukulutustilanteessa, niin tarvitaan ilman muuta tämä ruotsin tuonti, että se, on, se on ilman muuta tarpeen silloin. Ja tarvittaisiin myöskin olkiluoto kolmannen ja tarvittaisiin vähän tämmöistä lauhaa tuulista säätä. Eli, eli näistä nyt näyttää ainakin tammikuussa m, täydellä kapasiteetilla, ei saada olkiluoto kolmosesta sähköä, niin, niin tietenkin se kiristää tilannetta ja, ja lisää tätä sähköpulaa riskiä. Sitten siinä on tietysti myös tämä toinen puoli, eli, eli tämmöisessä tilanteessa niin sähkön hinnat nousee todella korkealle se seuraavan päivän ennuste, ja ja, ja varmasti on myös yrityspuolella on kulutusjoustoja ja jo Fingrid pyytänyt tekemään ja, ja niitä tehdään vapaaehtoisesti jo, jo isoja määriä. että olla, Voi olla, että se vältetään tämä sähköpulatilanne tällä, tällä kulutusjouston jouston, tota, tekemisellä. Mutta tota, kyllä suomalaisten kannattaa varautua ja mehän ollaan jo varauduttu. Eli meillä, meillä on näitä säästötoimia jo jokainen on varmaan ainakin miettinyt, tai oletan, että aika moni on miettinyt, samoin yrityksissä on mietitty, ja ihan tätä käytännön varautumista tähän sähköpulatilanteeseen, että mitä sitten, kun sähköt katkee joko ilmoitetusti pariksi tunniksi tai sitten yllättäen. Et, et se on sellainen, sellainen mitä tosiaan mekin, mekin EK-ssa, Elinkeinoelämän keskusliitossa, niin meillä on huomenna tietoiskuyrityksille, että miten varautua ja mitä ottaa huomioon, ja, ja mitä tehdä asiakkaiden kanssa, mitä, mitä tehdä tuotteiden kanssa ja, ja mitä laitteet sammutetaan ja, tai käynnistetään sen jälkeen. Et kyllä siinä, siinä on miettimistä ihan meille kaikille.
0: Siis voiko sähköt ihan yllättäenkin katketa? Millaisissa tapauksessa näin voi käydä?
1: No tietysti meillä on syys- ja talvimyrskyjä täällä, niin kuin säännöllisesti. Meillä kaivinkoneet katkoo kaupeleita rakennustöissä, vahingossa, tie- tie- remonteissa ja muissa, että puu kaatuu linjan päälle. Että kyllähän meillä sähkökatkoihin on totuttu niin sanotusti, että niitä voi yllättäen tulla. Ja ehkä, mutta ehkä enemmän tuolla niin kuin maaseutuympäristössä on totuttu siihen, että et voi sähkö tosiaan katketa myrskyn jälkeen pitkäksi aikaa. Mutta, mutta tämä sama on nyt totta kaupungeissa myöskin ja, ja tässä on se ikävä aikataulukysymys, että Finkrit tosiaan tietää vasta 17.30 edellisenä päivänä, että sähköpula uhkaa seurana päivänä ja ryhtyy tietysti toimenpiteisiin, että millä sen vielä voisi välttää. Että aika lyhyt aika on varautua, jos se sähköpulatilanne on vaikka kahdeksasta kymmeneen ja silloin se on yön aikana järjesteltävä tämä, niin. tämä varautuminen. Siis mihin
0: tämä perustuu, että, että nyt myöskin kaupungeissa voi olla suurempi todennäköisyys, että sähköt katkeavat? Siis siihenkö, että, että se sähkö vaan yhtäkkiä loppuu, edellisenä päivänä saadaan tietää 17.30, että nyt meillä ei olekaan sähköä huomiseksi päiväksi?
1: No, oikeastaan juuri näin. Sitten näkee, että meillä on sähköpulla tilanne, ja, ja, ja niin kuin välttääkseen sen, että koko Suomi menee pimeäksi, eli koko sähköverkko kaatuu, niin silloin, silloin on suunniteltu, että tehdään tämmöisiä kiertäviä sähkökatkoja. Helen on ilmoittanut, että tunnin välein tunti olisi se maksimipituus. Voi olla myös kaksi tuntia muualla Suomessa, että sähköverkkoyhtiö miettii nyt siellä se alueellinen yhtiö, että minkälainen, millä alueelta katketa, katkaistaan ja missä järjestyksessä. Ja tietysti tämmöiset kriittiset kohteet, sairaalat, puolustusvoiman, sähkön tarpeet, niin nämä pyritään pitämään tämän katkon ulkopuolella, mutta jos tulee tosi äkillinen, tilanne, niin silloin saattaa katketa sähköt ihan kaikilta tietyllä alueella.
0: Ja sitten tosiaan on ollut puheita siitä, että ihan hallitustikin tulisi näitä kahden tunnin mm. sähkökatkoja. No, mit, mitä me tiedetään siitä, että millaisessa tilanteessa siihen voidaan joutua päätymään, tai voidaanko siihen nyt, miten arvioit?
1: No, no se on tavallaan riski on nyt kasvanut sen mukaan, sen takia, koska Olkiluoto 3 ei ole, ei ole tammikuussa välttämättä täydellä kapasiteetilla nyt sit käytössä, ja jos tulee tämmöinen Yli 20 asteen pakkanen, Etelä-Suomeen varsinkin. Eli tämä kylmä sää maanantai-aamu, tammi niin kun teollisuus lähtee käyntiin viikonlopun jälkeen, niin tämä voi olla sellainen tilanne, jossa se sähköpulla saattaa tulla. Ja sitä tosiaan kierrätetään pitkin Suomeen niitä sähkökatkoja alueellisesti.
0: Olkiluoto tosiaan otetaan käyttöön aikaisintaan tammikuun lopulla. Se piti valmistua jo 2009 vuonna. Eli sitä on puhattu tässä hyvin pitkään. 2005 se aletti rakentaa, eli 17 vuotta sitten alettu rakentaminen. Niin, niin nyt kun on sitten seuraava tieto on siitä, että se aikaisintaan tammikuun lopussa aloittaisi, niin voidaanko me nyt oikeasti luottaa siihen, että tämä uusikaan aika pitää paikkaansa?
1: No ei oikeastaan, että sen takia se on sanottukin aikaisintaan, eli, eli koska tässä on tällainen tekninen ongelma, näissä juoksupyörissä on halkeemia kolmessa pumpussa neljästä, niin, niin, ja se syy, että miksi niitä, miksi niitä tota on tullut, niin ei ole ainakaan viestitty, että mikä, mikä on syynä, ja ei ole varmaan tiedetäänkö sitä edes, ja nämä on niin, tavallaan yksilöllisiä pumpuja tai isoja pumpuja, että niiden osien korvaaminen uusilla kestää, kestää että niitä ei saada hyllyltä tuosta vaan vaihdettua, ja et siinä mielessä täytyy suhtautua niin varauksella myös tähän ilmoitettuun aikatauluun, mutta uskon, että siellä, siellä tota, viestinnässä, TVO-viestinnässä, niin kerrotaan heti, kun jotain on, on sanottavaa asiasta enemmän. Syöttyvesipumpuissa on tämmöisiä hiusthalkeamia,
0: mitä se sitten tarkoittaa. Kain en lähde tälleen totta toimittajana spekuloimaan sillä. Mutta siis energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen oli eilen a-studiossa ja tästä asiasta puhuttiin. Ja hänkin oli siis asiantuntijana hyvin yllättynyt, että tämmöinen on. Ja totesi, että ei uusista pumpuista kuuluisi löytyä tämmöisiä tällaisia vikoja, että on jännittävää nähdä, mistä ne johtuu, kun nämä selvitykset valmistuvat. Niin, niin onko mitään arvioita siitä, että. Mistä tällaiset vievat, viat voivat mahdollisesti edes johtua?
1: No en myös pysty. Siis on, on, on Lappeenrannassa opiskellut myöskin kemian tekniikan dippajinsiksi, ja pumput, pumput tuli silloin sen jälkeenkin työuralla, mutta, mutta en myös lähde arvioimaan, että mistä. Mutta kuulosti kyllä heti tällaiselta hankalalta ongelmalta. Mm.
0: Voi olla suunniteltu väärin, valmistettu väärin, käytetty väärin, jotain tämän tyyppistä. No, siis... Olkiluoto on, on, on tosiaan puuhattu se 17 vuotta tässä, niin, niin tota, vaikka tämä laitos olla jo valmistuessaan vanha?
1: No tavallaan se tietysti ne osat siellä, mitä on, niin, niin vanhenee tietysti joka päivä, mutta, mutta tähän on suunniteltu todella pitkään käyttöön. Eli, eli ei, ei ole mitenkään niin kuin elinikään loppu vielä häämötä todellakaan, että... Ja meillähän on vasta haettu jatkoaikoja myös näille, esimerkiksi Fortum on hakemassa tälle omalle laitokselle, että näillä on todella pitkät käyttöajat ja tavallaan siihen tämä perustuukin tämä ydinvoiman käytettävyys, että se on todella pitkään aina, aina voimalaitos käytössä. Että. Mutta osoittaa myös, että tällaiset isot projektit eivät ole mitenkään helppoja ja tämä niin kuin sähkön määrän lisääminen Suomessa, tuotannon lisääminen, niin ei ole ihan, ihan yksinkertaista että millä se tehdään, että tämä tulivoima nyt ehkä se lupaavin, millä saadaan nopeasti lisää sähköä. Ja sitten se on taas tätä sääriippuvaista, että meidän täytyy ehkä totutella tähän uuteen, tai täytyy totutella tähän uuteen maailmaan, jossa sähköhinta vaihtelee jatkossakin. Ukrainan kriisi loppuu jossain vaiheessa, mutta tämä jää, tämä vaihtelu ja kasvaa. Ja tavallaan sitten on mietittävä näitä yrityksissäkin, että näitä, et miten sitä kulutusta sitten myöskin heilutat tämän sähkön hinnan mukaisesti ilman, ilman että tuote laatu kärsii ja määrät kärsii, että siinä on kyllä aika paljon vielä tehtävää.
0: Niin, paljon on puhuttu näistä pienistä ydinreaktoreista, niin onko Suomessa vielä joka lähiössä tämmöinen oma pikku ydinreaktori?
1: No niitä on just tuonne kaukolämpöpuolelle, lämmityspuolelle enemmän mietitty, ja, ja sitten mitä mäkin on niitä pintapuolisesti katsonut, niin nehän ei välttämättä kauhean pieniä, että nehän on, vaatii sitten kyllä tämän turvallisuus aspekti huomioin, niin ihan samalla lailla kuin mikä tahansa ydin, ydinlaitos, että, mutta ihan mielenkiintoinen vaihtoehto, koska lämmityspuolella meillä on kivihiilen korvaamista ja maakaasun korvaamista, niin meillä ei ihan kaikki vielä ole ratkaisut käsissä, ja, ja tämä on tietysti yksi, yksi sellainen vaihtoehto.
0: Radio. Tänään keskustellaan energiasta ja siitä, että Olkiluoto ei nyt valmistukaan siinä ajassa, edes siinä ajassa, mitä nyt oli viimeksi arvioitu, vaan ehkä tammikuussa aikaisintaan. Täällä Politiikkaradion studiossa johtava asiantuntija Kati Rohmäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan nyt ollaan huolissaan siitä, että riittääkö sähkö ja, ja kuinka kallista sähkö oikein tulee olemaan seuraavina kuukausina, niin kuinka korkeisiin hintoihin tässä nyt oikein pitää varautua.
1: No kyllä tässä oikeastaan täytyy varautua tosi korkeisiinkin hintoihin. Et, et meillä, jos, jos tuulee, niin hinnat saattaa olla lähellä nollaa, mitä nähtiin tuossa muutama viikko. Tässä oli aika tuulista ja lämmintä ja, ja hinnat oli halpoja, mutta kyllähän meillä jonkinlainen pakkaskausi tulee joka tapauksessa. Että, että, että se on se paikka, jossa ne hinnat todennäköisesti pomppaa tai jos tulee joku yllättävä mm, vähennys tuontiin tai, tai joku isompi laiterikko tai joku tämän tyyppinen. Että, et varautua kannattaa. Ja tämä onkin tosi hankalaa, koska tämä kuluttajilla ja yrityksillä on erilaisia sähkösopimuksia, ja, ja tietenkin täytyy vähän aina pelata tästä omaa tilannetta, että mitä pystyy tilanteelle tekemään. Mm.
0: No mikä on sellainen paras skenaario, sitten, mitä, mitä nyt sitten voisi tapahtua?
1: No paras skenaario on tietenkin se, että me mennään tämmöisellä niin leudolla talvella ja, ja kulutukset on silleen tasaisia, että, että ei tämmöistä niin kuin huippukulutustilannetta ei, ei synny ja meidän, meidän nämä sähkön tuotannot toimii. Olkiluoto kolmannen koekäyttö alkaa joulukuussa ja, ja se aikana saadaan sähköä aina, aina silloin sen ohjelman mukaisesti ja, ja sitten se saadaan nämä juoksupyöräongelmat ratkaistua, että se saadaan verkkoon silloin tammikuun lopulla viimeistään. Että et on tässä niin kun kaikki voi mennä hyvin, mutta tietenkin sellaisen niin kun liiketoiminnan ja, ja kotikotik-sähkön käytön niin pohjaaminen tavallaan leudon sään odotuksiin, niin se kuulostaa vähän huolestuttavalta. Että kyllä mä painottaisin sitä varautumista joka tapauksessa. Nei, mikä se
0: pahin skenaario sitten voi olla?
1: No pahin skenaario on se, että meillä on, meillä on tosi kylmää. Meillähän oli tammikuussa, oliko se 2019, niin kolme viikkoa yli 20 astetta pakkasta tammikuussa. Ja, ja tota, hyvin, hyvin kylmät säät, ja silloin käytiin myös aika lähellä, lähellä niin huippukulutuslukuja, että, että tota, et huono tilanne, pahin tilanne on se, että näitä sähkökatkoja tulee, näitä joko ennakoimattomia tai sitten näitä niin ennakoituja, edellisenä päivänä ilmoitettuja mm. sähkökatkoja kierrätetään yhteiskunnassa ja kierrätetään tavallaan ei pelkästään yhdesti, vaan sitten niin vaikka useampana päivänä peräkkäin tai et se on ehkä se pahin skenaario. Niin,
0: mutta et ennen kuin lähdetään tällaisiin sähkökatkoihin, niin, niin eikö ole jotain muitakin asioita, mitä voidaan sitä ennen tehdä, vaikka sammuttaa valomainokset tai jotain, jotain muuta?
1: Joo, kyllä. Ja, ja se, mitä nyt tehdään motivankoordinoimaa tai just tämä Astetta alemmas kampanja niin täällähän on tosi hyviä vinkkejä. Ja kannattaa taloyhtiöiden miettiä esimerkiksi näitä niin kuin, taloyhtiöiden saunojen lämmityksiä. Sitten on ihan, ihan tällaisia niin kuin autojen sisätilalämmittimiä ja... Ja muuta, että, että näihin kannattaa perehtyä nyt etukäteen ja sitten mahdollisesti myös harjoitella sitä tilannetta, että kun sähköt katkee, sekä yrityksissä että kotitalouksissa. Että mitä mä sitten teen? Että mi- mi- mitä minä niin varmistan? Ja siellä on niin kuin yllättäviä asioita, niin kuin esimerkiksi ollut tästä, että voi tulla tosi kuumaa vettä hanasta. En ole itsekään ajatellut sellaista asiaa, että, että ei voi, voi käyttää tällä mitään vettä, että sieltä voi tulla tosi kuumaa vettä. Että kaukolämpötaloissa voi, voi käydä näin. Että siellä on monenlaisia... Tilanteita, että ensinnäkin kun sähköt katkee ja sitten kun ne tulee päälle, että mitä sitten, että käynnistyykö jotkut laitteet itsestään, että voisi tehdä semmoisen energiakävelyn siellä talossaan ja yrityksessään, että mitä kaikkea täällä niin kuin tulee vastaan, että miettiä tätä, tehdä se selvä suunnitelma.
0: Juuri syynhän tällä energiahinnan nousulla on, kuten sanottu, Ukrainan sota, niin onko energiahinta nyt niin, korkea, niin kauan korkea, kun tämä sota on päällä?
1: No kyllä mä veikkaan, että se on, se on tämän talven korkealla ja sitten tietenkin ensi vuonna, vaikka nyt täytyy ottaa vähän niin kuin talvi kerrallaan, niin, niin ensi talvi todennäköisesti on vielä kans vaikea, koska viime vuonna nämä kaasuvarastot täytettiin Euroopassa venäläisellä kaasulla ja nythän sitä mahdollisuutta ei ole, että Eurooppa lähtee nyt, nyt talveen niin täysillä kaasuvarastoilla, mikä vaikuttaa meilläkin hintoihin täällä. Ja ensi talvena sit täytyy saada nämä täytettyä muilla, muilla tota vaihtoehdoilla, nesteitetyllä kaasulla tai jollain muulla tuonnilla. Ja sama on hakepuolella, lämpöpuolella, niin, niin tota myöskin hakevarastot on aika tyhjät, kun lähdetään ens, ensi kevääseen. Että Tavallaan tämä on vähän niin kuin korona, että tulee näitä aaltoja, nyt tulee ensin tämä talvi ja sitten tulee seuraava talvi, mutta ehkä tästä kannattaa ottaa talvi kerrallaan ja me opitaan tästä talvesta myöskin, miten me tästä selvitään ja mä luulen, että me suomalaiset on pakkasesta tottunut selviämään, niin selvitään tästäkin.
0: Niin, no joo, toi on kyllä, että, että vaikka tää talvi jollain tavalla sinniteltäisiin ja päästäisiin läpi, niin tämä voi olla vasta alkusoittoa eli ensi talvi voi olla vielä paljon pahempi kuin tää talvi, siis ihan
1: kuluttajahintojenkin suhteen. Mm, niin, kyllä. Et tässä on tietysti se, että et Ruotsissa on nyt suunnitella tällainen tukiohjelma, että siellä, siellä maksettaisiin sähkölaskuja näillä Etelä-Ruotsin ö, kuluttajille, siis kaikille kuluttajille, kotitalouksille ja yrityksille käsittääkseni, niin, niin maksettaisiin sähkö. Laskuun korvausta, että siellä, siellä tämä vastaava yhtiö niin on kerännyt tämmöisiä kapasiteettimaksuja ja sitä kautta se rahoitettaisiin. Et voi olla, että se tulee meilläkin mietittäväksi, että pitääkö tuki, tukia vielä lisätä tästä nykyisestä niin. mallista.
0: Niin, nythän tosiaan joulukuussa tulee lapsiperheille ja ylimääräinen lapsilisä, mutta se ei paljon lohduta niitä, niitä, joilla ei ole lapsia tai vaikka vähän varaisia eläkeläisiä, mm. että tässä maassa kuitenkin on tosi paljon ja näitä verovähennyksiä
1: mm. voi sitten
0: tehdä, tehdä mutta, mutta onko ne sitten riittäviä, jos ne hinnat oikein pompsahtaa ylös. Mutta vielä sen haluan kysyä, että mitä, mitä nyt sitten, jos vähän mieltä näitä skenaarioita, niin mitä pitäisi tapahtua, että energian hinta laskisi, mitä se edellyttää?
1: No se oikeastaan edellyttää sitä, että, että Eurooppaan saadaan lisää energiaa ihan ykselitteisesti. Eli Eurooppa onnistuu näissä keskusteluissaan lisäämään. Norja on jo lisännyt tuotantojaan ja myyntiään Eurooppaan ja Eurooppa käy keskusteluja erila, eri maiden kanssa, että saisi sais lisää energiaa, jolloin se paine Euroopassa hellittäisi ja se hellittäisi painetta myös täällä Pohjoismaissa. Ja, ja tota, se on oikeastaan se ainoa reitti, että me saadaan lisää lisää energiaa. Käytkeään korvattua kaikki se Venäjältä tullut energiamäärä, niin, niin täällä meillä. Ja toinen on sitten se säästöpuoli, mutta kyllä tässä niin kun, jos miettii ihan tätä niin kun, niin vihreää siirtymää, että meidän pitäisi siirtyä täysin vihreään talouteen, niin, niin kyllähän on puhuttu, että sähköistyminen on se ratkaisu. Ja, ja silloin sähkönkäyttö sähkön lisääntyy huimasti. Ne on ne skenaariot Suomessakin, että lisääntyy mahdollisesti jopa tuplasti tai 50 prosenttia sähkönkäyttö jolloin sitähän me tarvittaisiin lisää puhdasta sähköä joka tapauksessa. Et ei, ei, ei voida ajatella, että me vaan säästetään, vaan täytyy myös se tarjonta olla olla tota, selvästi kasvaa, kasvaa täällä.
0: Niin, et nyt on vaihtoehtona sitä, että jos Ukrainan sota päättyy, niin sitten voidaan uudestaan Venäjältä tuoda energiaa. Se tuskin on, on niin kuin näköpiirissä kuitenkaan.
1: Ei, ja Stream putket on räjäytetty ja, ja näkisin, että kyllä se on aika pitkä, pitkä tie ennen kuin Venäjä niin kun, ja aika paljon saa muuttua Venäjällä politiikka ennen kuin päästään niin hyvin suhteisiin tai jonkinlaisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Et ennää. Ja sinänsä tietenkin kun fossiilienergiasta muutenkin pyritään eroon, niin, niin tämä tuli nyt vaan oltaisiin ehkä haluttu tehdä se hallitummin, että nyt tämä tuli tämmöisellä aika rysäyksellä meille, meille Suomeenkin.
0: Niin. Joo, ja sota, monet asiantuntijat arvioivat, että tätä sotaa voidaan käydä vielä siis vuosikausia. Mm. Onhan Siis nähtyy mitään nyt Syyriä tai Afganistan ja mm-hmm. muutkin sodat voi olla päällä monta monta mm-hmm. vuotta. Niin, niin onko tässä nyt tulossa sitten, tota, minkälaiset vuosikymmenet edessä tämän energian suhteen? Onko tämä niin kuin pysyvä tavallaan tämä tila, jossa, jossa niin kuin joudutaan ehkä tottumaan siihen, että sähköä, sähkö on kallista, ehkä tulee sähkökatkoksia, sitä joudutaan säännöstelemään?
1: Voi olla, että et, nyt jollakin tasolla nämä energiavirrat ja käytöt tasapainottuu, että maailmallakin rupeaa pyörimään niin kuin vähän eri suuntaan tuonnit ja viennit, että, että jonkinlainen tasapaino löydetään, mutta ehkä semmoinen, ainakin se vaihtelevuus sieltä säilyy, koska, koska se johtuu tuulivoimasta ja se ei liity tähän kriisiin millään lailla, että vaihtelevuus säilyy, mutta vaihtelevuudessa on se hyvä puoli, että silloin se ei ainakaan korkeita koko aikaa, että sitten ollaan siellä matalissa hinnoissa ainakin joskus, että sinänsä tämä markkinamekanismi toimii. Ja sitten alkuvuonna on ensi vuonna tulossa komissio esittää muutoksia tähän sähkömarkkinahinnoittelumalliin, että jos pystyttäisiin tämän kalliin maakaasun vaikutus poistamaan sähkön hinnasta, niin se olisi jo yksi askel eteenpäin, Et miten se tehdään niin, että ettei ei tule ihan tällaisia niin kuin säänneltyjä hintoja itä-eurooppalaisen tyyliin tai, tai muuta, että pysyttäisiin jonkinlaisessa markkinataloudessa, koska säännelty hinta ei mene sinne nollaan niin hyvinäkään tuulisina päivinä, vaan se pysyy sitten jollakin tasolla, mutta mutta tämä jää nähtäväksi, minkälainen esitys tulee alkuvuonna.
0: Jäädään seuraamaan. Tähän loppuun vielä. Mitä sanoisit tavalliselle kansalaiselle, miten nyt voi käytännössä toimia, jotta elämä olisi vähän siedettävämpää tämän energiakriisin keskellä?
1: No varmaan kannattaa tarkistaa se oma sähkölasku ensimmäisenä, jos ei nyt vielä ole tehnyt. Luulen, että kaikki on nyt vertailee sähkölaskujaan. Joka tapauksessa katsoa, että mikä se on se oikea kustannus. Ja miettiä niitä, niitä vähennyksiä, mitä voi tehdä, siis tällaisia niin kuin helppoja vähennyksiä, ja sitten jos on mahdollista tehdä jonkinlainen investointi, ostaa jotain ilmalämpöpumppua tai jotain muuta, niin, niin sitä kannattaa miettiä. Ja, ja sitten ihan käytännön nämä tämmöiset tottumukset, Mullakin on lappu. Lapueteisessä, että muista laittaa ilmanvaihto pienemmälle, kun lähdet ulos ja muista laittaa ilmalämpöpumpu vähän pienemmälle, kun lähdet ulos. Eli, eli kun mä oon päivän poissa töissä, vaikka jatun vasta illalla takaisin, niin turha sitä ilman puhaltaa lämmintä ilmaa talosta, kunhan ei sulje kokonaan ja aiheuta talolle ongelmia. Mm.
0: Hyviä vinkkejä. Ja tosiaan voi aina saunaa sitten vähän harvemmin tai silloin, kun pörssisahko on halvempaa tai tämän tyyppisiä asioita tehdä.
1: Näin on, että sauno, saa pitää saunapäivän silloin, kun on halpaa sähköä. Kiitos
0: oikein paljon tästä keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohamäki. Kiitoksia.